0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，欢迎来到我的 Podcast。上一集我们简单说明了一些中医在调怀孕主要会做些什么事情嘛，那这一集呢，我们就来先解释一下一个怀孕过程中面对的第一个大魔王。对，就算你成功的怀孕了，还是有很多关卡要一一面对。那这一集呢，我们就来讨论第一关，也就是萎缩卵。在仔细说明萎缩卵之前，我来问一下大家哦，呃，你们有没有听过一个传统习俗，就是说在怀孕前三个月是不可以告诉别人自己怀孕的事情？我有看过很多职场上的女性都为了这件事情感到非常困扰，就是我到底该不该告诉我的同事或是我的老板我现在怀孕了呢？以前在医院的时候也是啊，很多的护理同仁啊。」他们的工作其实非常的辛劳，必须要跑来跑去，然后要有的时候要搬一些很重的医疗器材，那甚至还要帮忙，就是扶病人啊什么的。那在前三个月，他到底可不可以告诉他的同事、他的阿长说啊，她怀孕了这样？嗯，我去查了风水堪舆的资料，因为是习俗嘛。那以民间习俗来说，其实我查不到哎、欸，好像没有看到类似的东西，至少我,我就是没查到。不过，以医学上来说，其实是有他自己的道理哦。因为其实人类怀孕啊、生产这整个繁殖的过程，跟自然界的其他生物比起来，我们人类就是超没效率，而且超容易失败。人类在怀孕之后呢，有百分之三十的机会会自然流产，而这三十趴自然流产的 case 里面呢，有八成会发生在怀孕十二周以前。而且这个几率是会变动的，它会随着女性怀孕的年纪而慢慢的提高。也就是说，你年纪越高，除了不容易受孕之外，自然流产的几率也会增加。那为什么会自然流产？最常见的原因当然就是染色体出了问题。我们常常会说宝宝忘记带行李了，那这个东西啊，它并不是爸爸的问题，也不是妈妈的问题。就是几率而已。那甚至很多其实是更前期就发生的流产，尤其是月经周期本来就比较乱的女性，你并不会注意到自己到底是怀孕了，还是你又一如往常的月经迟到。那之后的出血量比较多、量比较少或量有什么状况，你如果没有去验孕，你也分辨不出来到底是不是因怀孕所造成的。哦，当然不是所有的。早期流产都是几率，也有一些是需要特别注意的。那我们后面会再讨论。那所谓的萎缩卵呢，就是我们全名是萎缩性囊胚，也就是说精子和卵子结合的时候发生一些错误。这个时候虽然你的身体有出现了胚囊，但没有胚胎，也就是我们俗称的空包蛋，里面是没有心跳的。通常我们验到两条线之后，我们就会去妇产科扫超音波来确认。一般来说，在怀孕六到八周的时候可以看到心跳。如果在这个时候看到心跳的话，就表示呃胎儿正常。但假设已经到六到八周了，你看得到胚囊就是一个黑黑的东西，但里面没有心跳的话，那空包蛋的几率就是蛮高的。以我们中医来说，其实很少有萎缩卵的文献，因为过去没有验孕棒嘛。所以我根本没有办法在早期知道怀孕。我知道在电视剧里面我们看过那个把脉就会知道你有没有怀孕。这我之前很久很久以前的集数有讲过这件事情啊。当然这个东西很凭很凭很凭，我不知道什么某种玄学。总之呢，这个东西不太准确。所以尤其是你很早很早很早很早期的时候啊，也很凭技术吧，我猜。那所以呢，嗯，比较常见啊，就是早期怀孕、早期流产这个东西，在中医的文献里面，其实通常会用月经迟到，或者是我们说经行后期，就是月经迟到的意思啦，来做表现。尤其是月经周期本来就不准的患者嘛，你就很难判断到底又是一次迟到，还是发生了什么状况，所以我们很难找到关于萎缩卵的治疗。那也因为这个东西呀、啊，后来我们的研究发现是几率的问题嘛。所以我通常也不太会去，就是嗯，不太会说体质怎么了会造成这样的状况，因为不管你体质怎么样，都有可能遇到这件事情发生。那我其实中医啊，就是我自己的门诊，我蛮常遇到发生过萎缩卵的患者，然后来调怀孕，或者是我们在调怀孕的过程中，他中奖了。但是最后发现是以萎缩卵结束这一个回合，然后回来我们要继续做调身体的部分。以这个来说哦，呃，我我很不喜欢会有一种说法，就是有些人就会指责指责，不管是爸爸或是指责妈妈，就会说你们就是很爱吃冰，呃，你们就是体质很寒，你们就是这样子才会造成萎缩卵的状况。没有这种事情，我我相信每个人体质都不一样。那你怎么说？有些人天生就是偏寒，有些人天生就是偏热。他也是正常作息、三餐规律，也不怎么爱吃外食的人，他也可能会发生这样的状况啊。当他今天有这样的状况，又加上这个体质，难道就一定是因为这个体质造成萎缩软吗？这可不一定。所以我觉得我们在调整萎缩软的部分，原则就是把爸爸妈妈的身体调好。那接下来会发生什么事情？我们就会顺其自然，或者是我们有额外的生育计划，我们就会提早去做准备。大概就是这样，并不是因为你今天体质很寒啊、哦，有人跟我说什么宫寒，宫寒，然后就会会缩卵，没有这种事情，大家不要有太大的压力。所以我们的目标就是把你的身体调好，解决你现在身体的不舒服，然后去自然的迎接下一个宝宝。当然，也有比较特殊的状况是需要注意的，例如说自然流产三次以上。医学上称为这个是习惯性流产，这个时候会需要父母双方去做一些遗传学的检查，甲状腺功能如果有异常的部分，也需要去做检查，还有一些自体免疫疾病要需要多留意。不过你的妇产科医师都会帮你注意的，所以不用太担心。的确，在医学上来说，萎缩完就是一个很常见的现象，它是一个自然淘汰的过程嘛，这个医生都知道。那、呃、大家都知道，你去 Google， Google 也告诉你这件事情，它通常不会影响你下一次怀孕，所以我们就会说这就是一切都是几率。但会对患者来说，它不是几率，它不是一个数字而已，它就是失去了一个生命，然后一次希望又再度落空，而且还会伴随着后续无穷无尽的担忧，还有自责。他们总是会自我怀疑，就算我。嗯，每一次每一次回诊都会跟他们说，哎、欸，这真的不是你的问题，我们就来调整就好。但他们还是会陷入自我怀疑呀、啊。然后，然后如果外面有什么风吹草动，他们就会屡屡的想起说，是不是妈妈我自己怎么了？是不是爸爸我自己怎么了？我之后如果怀孕，会不会又再来一次发生这样的状态？嗯，我们真的很想怀孕，但我真的准备好了吗？我的身体是不是没有办法这样？每次遇到这种案例，我都觉得医疗真的是超级超级渺小、欸、我们可以做的事情其实蛮少的，然后我们也很难去，你知道力挽狂澜，就是说，呃，我做了什么东西百分之百保证不会借有下一次的萎缩卵，这真的很难，没有人可以保证这件事情，我们只能继续努力，不断的努力下去。在这里跟大家分享一个案例好了啊，不过。不用担心，因为我们不能分享那个真的整间发生的事情，所以我分享的是我自己的案例，就是我自己也曾经萎缩软过。哦，这时候大家就要开始惊讶，就嗯，什么中医师也要也会这样？你们不是很会调吗？自己调身体什么的？哎，岔开话题，就像我每次帮别人把脉，然后那些阿北就会说：“嗯哼，中、啊、医师你的手怎么这么冷？呃、嗯，是不是要调一下？”哎，真的很奇怪，我们冷气就是这么强啊！我就是要先用酒精消毒手。所以我手就很冷啊，这跟有没有调到底有什么关系？但他们就會觉得，哎、欸，你手脚冰冷，是不是要调一下？搞不我脚很热啊，这真的很奇怪。好，哎、欸，我们回到正题。总之，我之前自己也发生过萎缩卵，就是，嗯，在我现在是第二胎生出来嘛，在第一胎跟第二胎的中间发生过一次。然后那一次吼，因为就是五六周，然后。呃、嗯，发现胚囊有在长大，就是扫超音波扫得到嘛。但是到第五周、第六周去看都没有心跳，那就确定就是萎缩卵这样。后来就就只好吃药让它排出去，因为萎缩卵是不能够一直待在身体里面的，它会造成一些伤害。那有些人会选择用吃药的方式把它排出，有些人会用手术的方式，看你的妇产科是怎么帮你评估。但是我是吃药。你知道我是医疗人员嘛？除了中医之外，当年当然在学校也会休息，我也有西医学士啊。然后我先生也是，我们都是医疗人员。你都知道这件事情很正常，都知道啊，这就是几率，运气不好遇到了。但是你就会陷入一个自我怀疑：是不是我太老了？是不是我最近熬夜？是不是我最近吃了什么东西？会不会是我减肥太 over 造成这件事情？啊，对我之前会那个嘛。这就,就是我在呃，从不断的减重啊、重训啊之类的，你就开始自我怀疑，你会把你所有做过的事情一项一项挑出来检讨。但其实这是完全不需要的、哦，我的理智会告诉我说，其实不需要，这个很正常。妇产科医师也说，哎、欸，这个没有什么，就是就是几率很高嘛，这个没关系啦，下次再来就好。但是你就是会这样，然后随着你一次一次的备孕，然后月经来。就是在这个整个备孕的过程中，你就会开始陷入无穷无尽的压力，这样。那到我怀上了第二胎，可能离那个萎缩卵已经过了一年多两年，中间其实我是没有特别调的。哎，老师老实说，我对这件事情，就是怀孕这件事情没有，没有没有没有没有很强烈的期待，所以我没有特别去做一些什么准备。自然怀孕之后呢，我就开始又陷入了那个紧张，尤其是前十二周。我每次产检都超级焦虑，然后每天每天都在检查，说我到底今天身体有没有什么新的状况，那个最近有没有发生什么事情？每次只要扫完超音波，他没有长大，或者是一开前期还找不到心跳的时候，我们就验到了，然后都会觉得非常焦虑，完了完了，是不是又要再一次？大概就是这种不断折磨自己的心情，你很难跳脱，所以我我很理解大家就是。就是生而为人的自然反应。我能够做到的，就是说在这里告诉大家，这个几率很高，这件事情很正常，这个东西跟爸爸妈妈没有太大的关系，你就维持你的正常生活就好。但我知道很难啦，但是就是希望有一天这段话会真的帮助到一些人。这样，到最后变得突然有点沉重，好讨厌。不过因为这是个中医频道，我还是要告诉大家：如果你真的发生了这样的状况，就是把身体调好就好，不用太担心。那有需要做的检查，就是不要抗拒它，赶快去面对解决掉。我刚刚说的检查，就是说真的流产过太多次，三次以上，就非得要去做一些检查，去确保其他的问题。大部分的问题，其实现在的医学都可以解决，所以不用太担心。然后生产这个东西呀、啊，后面。呃，当然，你面对一关一关之后，会面临到生产。生产就是，我忘记我上一台有没有说了，就是那个死亡感非常强烈，我觉得非常可怕。那如果你现在正在怀孕中，或者是那个即将待产的妈妈们，别担心，那个无痛是非常好的发明。非常先进，非常棒，所以大家不要怀疑，就是无痛打下去就对了。哎、欸，我还遇到很多人跟我说，打完无痛之后腰会痛，或是长辈会说打完无痛之后腰会不好，所以叫他不要打。好，再次有一个中医师，又是我本人跟大家说，哎、欸，没有这件事情，嗯、呃，去打无痛吧，吼、哦，他跟你未来的腰没有关系。好啦，那大概就是这样。我还是没有说中医要怎么治疗萎缩卵，对不对？因为萎缩卵不需要治疗，它不是个疾病啊，它就是一个几率。把你现在身体不舒服解决，现代女性比较常见的，你说压力很大，睡眠睡不好，或者是肠胃道的问题，或这些零零总总月经上面妇科的问题，大概就是一一帮你处理掉。处理掉之后，身体状况很 OK， 你就可以自然而然的迎接下一个宝宝。那除非你是高龄产妇，或者是你对于怀孕的那个时间很赶，你很希望这一两年就可以赶快怀孕。那我也有遇过跟先生因为工作分隔两地的关系，所以他们备孕的时间非常急迫而且短暂，这种特殊的案例，那的确就会积极的做备孕的治疗。那其他的部分就是调身体，就是把你的身体状况调到很舒服。你说你我没什么大毛病啊，那我我也要去调身体吗？当然不一定啊！你睡得够好，你有维持你的运动习惯，你的体重没有过重，你吃得很健康，我觉得就 OK 了。所以大家不要太担心。如果你真的很不确定到底有什么问题的话，当然也可以去找你的中医师。中医师这种好东西，就是每个人都应该有一两个，就是像家庭医师的概念。你当你真的很不确定这件事情，我到底需不需要吃药的时候，就去问问他，去找一个值得你信任的中医，然后跟他讨论你的状况，那你大概就知道接下来要怎么走了。这一局就到这边。我这个礼拜跟上个礼拜遇到了听众，然后是我的就是患者。我、哦、每次遇到听众的时候，其实我我都超害羞，我会呃很尴尬的那个脸，然后但是还是很开心。就是你们跟我说有听节目的事情，毕竟我的那个收听率是极低无比嘛。那难得在茫茫人海中遇到听众，也是一件真的是很棒，会让我点亮我一整天的事情。所以谢谢你告诉我。就在我想要偷懒的时候，我们就我就会想起你们的脸，然后想说，那今天还是来录一集好了。这样，所以谢谢上个礼拜跟我相认的两名听众。所以如果大家有什么问题，或者是对不管对中医有什么问题，或者是对中医师有什么问题，都欢迎大家去追踪我的 IG， 虽然我很少更新，可以在上面私讯问我，或者是那个可以去苹果 Podcast 留言那边，你可以给我五颗星，然后留言问我问题。我去海巡的时候，如果遇到可以帮助的问题的话，我们就会挑出来，然后做一集来回答大家。那就谢谢你们的收听，我们下次见喽。